1: Sen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Eylül 2023 günlerden cuma bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine oldukça gü- gü- yüklü bir... E, ...gündem var... Dün, ak, ...geceden beri bütün notları... ...dünyanın dört bir yanında olup bitenleri... ...sizler için taradım... ...birazdan aktaracağım sizlere... E, ...özellikle Ukrayna sahasında... ...önemli gelişmeler var... ...hem yani cepheden aktarmaya çalışacağım... ...haberleri e, süzmeye çalıştım... ...gelişmelerin ne yönde olduğunu... ...NATO Genel Sekreterinin... ...dün eksenden sonra... ...yansıdı sürpriz... Kiev ziyareti var... ...İngiliz ve Fransız dış e, savunma bakanlarıyla yeni e, vaatler var askeri vaatler e, malum batıda taarruz başarısız oldu e, kriz dondurulabilir mi tartışmaları vardı Antony Blinken The Atlantic e, e, çevresinin bir etkinliğine katıldı ve orada ilk defa Biden'la Putin'in görüşmesi için asla e, denilmemesi gerektiğini söyledi ama gelişmeler ve olgular ve mesajlar bunun aksine Batı'nın taarruzun başarısızlığına, Ukrayna'nın insan kaynaklarının tükenmesine rağmen uzun savaşı tercih ettikleri, belki başka cepheler açmayı da planlıyor olabilirler. Güney Kafkasya'da sıcak durumlar var. Bunlara işaret ediyor. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere gidişatı anlayabilmek açısından. Tabii Avrupa'da. Başlıklar var Almanya'dan Fransa'dan bunları aktarmaya çalışacağım bugün sizlere bu işler nereye varacak Avrupa Komisyonu'ndan habercilikle dezenformasyon meselesiyle sansür meselesiyle ilgili de aktaracaklarım var kurallara dayalı dijital düzen diyebiliriz bunun adına sansür demiyoruz artık cız başka ifadeler kullanıyorlar. Hakikaten e, enteresan şeyler var, ma- başlıklar var. Wikileaks'e ilgili yıllardır Julian Assange'ı dijital gazeteciliğin en önde gelen ismi olmasına rağmen e, Amerikan hükümetinin en başta Amerikalılar tabii ki e, 1900'lerin başlarından kalma casusluk yasa, yasasıyla dava açmışlardı Julian Assange'a. İşte o kampanyanın bir takipçisi olan, geçmişte editoryal hizmet de vermiş Wikileaks'e 5 gazete, 5 yayın kurumu, Batılı ortak bir mektup yayınladılar. Ee, açıkçası Julian Assange'ın karalanmasında önemli rol oynamışlardı şimdi Amerikan yetkililerine derhal serbest bırakın çağrısı yapıyorlar. Detayları aktaracağım sizlere. Ee, bu ideolojik iklimle ilgili belki bu haftaya tabii ki damgasını vuran en önemli gelişme Kanada Parlamentosu'ndaki nazi rezaleti idi. Zelenski'yi ağırlarken 22 Eylül'de Cuma günü bir e, bilmediklerini söyledikleri e, koskoca Kanada Parlamentosu'nun siyasi cehaleti mi e, olduğuna inanacağız. Doğrusu bilmek de zor, yani anlamakta zorlanıyorum ama... E, Ese's Galicia Tümeni'nin bir eski mensubunu akışladılar Zelenski ile birlikte. Tabii çok zor da kaldılar. Dünya çapında Kanada muhalefeti konuşuyor. Kendi kendilerine şimdi hesap vermeye çalışıyorlar ama tabii bu, bu, bu vesileyle aslında Kanada'nın nazilerle geçmişi. Bir tek Kanada da değil tabii ki Amerika, Britanya gibi Almanya, Batı Almanya'yı da saymak gerekiyor elbette. E, Göya müttefikleri Sovyet Rusya'yı ama <gülüyor> Nazilere kucak açtılar. Bu olay biraz da bunu ortaya serdi. Bugün e, bu e, konuya daha yakından bakmaya çalışacağım. Hakikaten pek çok gelişme de oldu. Bunları konuşmaya çalışacağım ama tabii e, dünya gündemini de aktaracağım. Bu gündemde e, özellikle tabii yaptırım meseleleriyle ilgili notlar da var. Size aktaracağım yaklaşık... 86 dolar Ural petrolünün tavan mavan kalmadı tavan çöktü öyle söyleyeyim size. Ee, tabi Asya'dan notlarım olacak Biden-Şii buluşması ayarlanmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla mümkün olacak mı göreceğiz ve tabi ki Güney Kafkasya'dan sıcak notlar ee, olacak. Ee, sizlere aktaracağım. Ee, Orta Doğu'da dahil olmak üzere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.9 Dört ve koca elinden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz e, Radyo Sputnik'e Telegram kanalından katılırsanız En kolayı canlı yayınları oradan takip edebilirsiniz Daha sonra kayıtları da dinleyebilirsiniz Kaçırırsanız ve dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz En kolay yol Radyo Sputnik'in Telegram hesabı Diyelim başlayalım eksene Önce Ukrayna sahasından başlıyorum çünkü batıdaki e, diplomatik girişimler ya da askeri e, hazırlıklar vesaire her şey bu sahayla bağlantılı dolayısıyla günbe gün takip etmekte. Olup bitenleri anlamaya çalışmakta e, fayda olduğunu düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Onun için özel olarak da tabii ki e, bakmaya çalışıyorum. Sizler için de neler olup, olup bittiğini e, derlemeye e, çalışıyorum. Şimdi burada e, meşhur e, aslında 4 Haziran'da başlayan Ukrayna taarruzu Batı'nın bütün verdiği desteklere tanklara, mermilere, füzelere da, rağmen İHA'lara rağmen stratejik bir felakete ...dönüşmüş gözüküyor. Artık Batı medyası da açıkça yazıyor bunu. BBC ben aktarmıştım size. Taarruzun aslında sona erdiğini ve başarısız olduğunu yazmak durumunda kalmıştı. Bugün biraz daha çevirmişler ama neyse. Şimdi Raputitsa yani çamur mevsimi bölgede başlıyor yağmurlar ve e, asla haber kanallarına şöyle bir gözden geçirdiğimizde Ukrayna'nın belli bölgelerden dört... Haziran'dan bu yana bir türlü ana savunma hattını yaramadığı bölgelerden son bir takım hamleler yaptığını anlıyoruz. Ee, sürpriz bir ziyaret olduğu Batı'da bu krizi dondurma tartışmaları, taarruz başarısız tartışmaları yoğunlaşmışken NATO Genel Sekreteri koştur koştur Kiev'e gitti. Dün akşamüstü akşam saatlerinde ona e, İngiliz yeni İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace malum <gülüyor> o da yaprak dökümünün bir parçası haline gelmişti. Fransız Savunma Bakanı onlar da gittiler. Stoltenberg e, Ukrayna birliklerinin ele geçirdiği her metreyi metreyi Rusya kaybediyor gibi gerçekten çok trajik bir açıklama yaptı. Ukraynalı yetkililerin kendisi Podolyak, Mihail Podolyak başta yeni verilecek olan Atakamslar ve Taurusların gitmesi hatta önümüzdeki hafta Amerikan ve Alman uzun menzilli füze sistemlerinin gideceğini teslim edeceğini söylüyorlar hala edilmediyse, bunların taarruza yardım etmeyeceğini söylüyor. O zaman niçin bunlar yapılıyor gibi bir gerçekten soru çıkıyor ortaya. Bu sorunun yanıtı yok, doğru düzgün de sorgulanmıyor. Bir 3-5 kırık makale dışında aktaran yok. Amerikan Military Watch, askeri gözlem, izleme neyse dergisi, taarruzun başarısız olduğunu, bunun Batı'nın Kiev'e yönelik, Kiev'e verdiği desteği geri çekmesine, Yol açabileceğini e, Eylül sonunda, ki e, Eylül sonu geldi yarın bitiyor Eylül, dönüm noktasına ulaşılacağını yazmış. Fakat e, BBC de bu aynı muhabirinin çatışma alanı JP'ye göndermiş ve böyle bir e, analiz yapmıştı aynı Amerikan Military Watch gibi. Fakat BBC daha sonra ee, batı uzun süreli bir savaşa hazırlanmaya başladı <gülüyor> diyor. Yani taarruz başarısız olmuş olabilir. Bu iş, uzun süreli Çatışma Carnegie Endowment'dan uzmanlarla konuşmuşlar örneğin. 4 ay boyunca Rusya savunmasını yarmayı başardı ama ikna edici başarı elde edemedi. Hem yarıyor bakınız e, rasyonel akıl çok acayipleşti bu batılılarda derken bunları kastediyorum. Bir analist diyor ki 4 ay boyunca savunmayı yarmayı başardı diyor sonra ikna edici bir başarı elde edemedi. Yarmayı başarmak nereye yarmayı başardı? Gerçekten. Akıl alır gibi değil. Ee, en azından e, ama diyor tabii yani Rusya'yı bu şekilde işte kırma kadar giderek müzakereye zorlama vardı. Ama olmadığı artık uzun sürecek diyor. Özetle potansiyel kestirme yolları birden bire kestirme yollar çıkardı ortaya. Gerçekten çok acayip. Ya bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor aslında. Dün söylediklerini bugün yalanlıyorlar. Ve bu da e, acıklı bir tablo sunuyor. Ben size aktarmaya çalışıyorum her gün pek çok tarafa aktarıyorum. Tabii ki kendi kanaatlerimi de yorumcularla birlikte aktarmaya çalışıyorum. Şimdi uzun süreceği savaşın, Batı'nın bundan vazgeçmeyeceği, benim çok baştan itibaren e, kanaatimdi. Bir takım batılı yorumcular batı buna dayanamaz diyorlar. E, dayanma sancı, Dayanamama sancıları var kimi görüşler dile getiriliyor ama bence e, askeri, militarist doğaları ve hegemonya yitimi, e, denklemi makro bağlamda ikmal ediliyor. O yüzden de e, dondurulacağı yönünde kanaatler dile getiriliyor. Ben katılmıyorum umarım yanılıyorumdur gerçekten yıpratıcı bir çatışma Ukrayna için. Ukrayna'nın Rus ları içinde öyle Ukraynalılar içinde öyle diğer azınlıklar içinde öyle başka azınlıklar da yaşıyor her ne kadar Ukrayna milliyetçiliği onları görmezden gelmeye çalışsa bile genel anlamda söylüyorum. Şimdi cepheye bakıyoruz. E, Kupyansk bölgesi Kuzeyde Rusya güçlerinin ilerlediği bölge Artyomovsk-Bahmut yani. Orada çok kanlı çatışmalar var ama yine bir başarı yok. Güney hattında Klaşevka'da yenilgiye uğratılmış gözüküyor Ukrayna güçleri. Andriyevka-Marinka. Marinka aslında burası çok kilit bir bölge. Donetsk'in çok yakınlarında ben de gittiğim zaman 2018'de bu cepheyi anlatmışlardı. O cephe kırılmayan cephelerden bir tanesi. Ama burada da Marinka'da Rus güçlerinin ilk defa ilerlemeler kaydedildi ettikleri bilgileri var. Ee, i̇şte e, başka cepheler var, Orho e, Remoski e, bölgeleri var. Buralarda da e, gerçekten e, Ukrayna ordusunun çok ağır kayıplar verdiği bilgileri var. Füze dalgaları bitti. Şimdi herhalde Atakamslar ve e, uzun benzidi çünkü 330 kilometrelik ya da Tauruslar Almanya'dan verilen, verileceği söylenen. Bunları bekliyorlar. Bir füze dalgası olmuştu çünkü Kırım'a ama İHA'lı saldırılar devam ediyor. Kursk ve Kaluga bölgelerinde 11 İHA. Rusya Hava Savunması da bu İHA'ları artık çoğunu avlıyor. E, küçük çaplı e, e, hasar larda meydana gelse bile büyük ölçüde avladıkları söylenebilir. Şimdi toplu teslim olmalar Ukrayna güçleri bizimkiler teslim olmadığı iddiasındalar. Ee, Rusya bunun için kanal açmıştı ve yaklaşık teslim olanların sayısını silahlarıyla birlikte 10 bin olarak veriyor. Rusya kanalları bilemiyorum ben aktarıyorum. Bir de Wagnerciler geçen gün aktarmıştım size yine Ukrayna. Ee, e, özel harekat sahasında Wagnercıların tabii bu arada Rusya Savunma Bakanlığıyla bu yaz başında yaşananlardan sonra kontratlar yapıldı. görev almaya başladıkları haberi var. askeri anlamda Rusya'daki gelişmeler dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Spek Yevkurovla bir de eski Wagner Genelkurmay Başkanı Başkanı Andrei Troşev'le görüşmesi var. Troşev önemli bir şahsiyet. O da Savunma Bakanlığı bünyesinde artık Wagner işleri değişti Rusya'da. Putin Troşev'e Kuzey Askeri Bölgesi için gönüllü birlikler oluşturması talimatı vermiş durumda. Hepsinin sosyal güvenlik haklarının tam olarak... bu meselenin çözülmesi talimatı da vermiş bir ana vatan savunucuları fonu oluşturduklarını da belirtmiş durumda. Bu arada tabii ki Rusya ile artık dört bölge, e, ikisinin büyük bir kısmı Kherson ve Zaporojen'in ve neredeyse e, Lugansk'ın tamamı, Donbas'ın tümü değil şu anda anayasal sınırlardaki belirsizlik politikası devam ediyor Moskova'da ama bunların Rusya ile birleşme, yeniden birleşme olarak onlar görüyorlar. 30 Eylül kutlama tarihi bu. Anketler Rusya'da halkın %77'sinin Putin'in e, politikalarına güvendiğini ortaya koymuş. %73'te faaliyetlerini onaylıyor. Vıtsıkom'un anketi bu son anket. Efendim, Rusya Savunma Bakanlığı bu arada zorunlu askerlikle ilgili açıklama yapmış. 1 Ekim'den itibaren e, yeni bölgelerde dahil olmak yeni katılan bölgeler dahil olmak üzere tüm kurucu birimlerde bunlar gerçekleştirecek. Ama e, 12 ay süren bir zorunlu askerlik bu. Bu askere alımlar ee, özel harekat bölgesi için değil diye altını çizmişler. Ee, bunların çoğu üçte biri işte bir kısmı uzmanlık eğitimi de alacak. Yani Ek bir seferberlik anlamında gelmediğini söylüyorlar. Zaten sözleşmeli ve gönüllüler var ki 300 binin geçtiği söyleniyor. Buna gerek olmadığını belirtiyorlar. Diğer yandan Rusya'nın tabii taarruza hazırlandığı iddiaları var. Rusya gazetesi Redovka'nın özellikle Sovyet dönemine atfen İkinci Dünya Savaşı'nda 1943'te bir kızıl ordunun yaptığı tarzda bir örgütlenme... Ee, bir kez daha bir özel pugay oluşturduğunu iddia etti elit, elit birlikler ve ekipmanlar yani o hatları yarıp geçirebilecek ekipmanlar bilemiyorum ne kadar doğru çıkacak Britanya istihbaratı MI6 da bu arada 2024'e kadar sürerse Rusya'nın 5 bölgeyi ele geçirme planı yaptığı yolunda iddialar ortaya atmış 1 milyon asker Kullanabilir diyorlar. Onların iddiası bu tabii ki rezerv birlikler var Belarus'ta dahil olabilir gibi gibi senaryolar çizmişler. Ne kadar doğru doğrusu bilemiyorum bunları. Dün Rusya Savunma Bakanlığı imha edilen batılı teçhizat sayısına dair bilgiler yayınladı. Onların notları genellikle yani Ukrayna kaynakları bir ay bile geçmiyor yalan çıkmasının. Bu krizi yakından takip edenler açısından gerçekten e, çok e, sadece P.R. amaçlı e, ve ee, bu durumda doğru bir takım şeyler varsa da onlar da inandırıcılık yoksunu oluyor. Rusya'nın verdiği bilgiler ise pek çoğu doğru çıkıyor. Çok az e, yerde e, böyle şeyler e, dünya basınında takip ediyor. En azından muhalif kesim diyebilirim. Benim, ben ben de onlarla aynı görüşteyim. Şimdi doğru olabilir yani ama Rusya'nın e, bunları, hesapları diye altını çizerek söylüyorum. 27 Eylül itibariyle 479 savaş uçağı 250 helikopter 7191 İHA. 438 uçak savar füzesi sistemi, 12.170 tank ve diğer zırhlı araç sadece tank değil zırhlı araçlar muhtemelen sayıları daha fazladır. 1155 çok namlı roket atar, 6.557 topçu sistemi, 13.499 hafif zırhlı piyade muharebe aracı demişler. Evet batı vermeye devam ediyor. Şimdi e, tabii e, en çok Abramslar konuşuluyor ama Alman Leopard 2'ler ve İngiliz Challenger 2 tankları da tank koalisyonu icabı gönderildi. Yanmaya başladılar. <gülüyor> Şimdi tabii acaba e, Abramsların başına ne olacak diye günlerdir ben de rastlanışı aktarıyorum size. New York Times gazetesi e, bu e, yağmur çamur sezonuna atıfla Bata saplanabilecekleri ilk ağzında bulunmuş Abramslar ve Challengerlar çünkü ağır tanklar. ...hafif değil. Dolayısıyla... ...75 tonluk Challenger'larımız var... ...bizim diyor New York Times... ...ya da Abrams'larımız ne kadar bilmiyorum... ...o da onun gibi ağır herhalde. Bunlar her yer çamur, batığa saplanabilir. Karda kayan Abrams görüntüleri de var. Daha çok çöllerde nam salmıştı. Dolayısıyla... ...Ukrayna zemininde ne gibi bir başarı... ...sergileyecek herkes merakla... ...bekliyor. Ama şimdiden... ...tabii ki pek çok şey... ...yazılıyor bu konuda. Fransız medyası... ...örneğin işte... Eski Leclerc tank taburu komutanı Jean Boyvin'e dayanarak demiş ki yani bu Abramslar problemli aletler önemli yüksek düzeyde bakım istiyorlar eğitimli personel ancak bakımlarını yapabilir bakımları düzgün yapılmazsa başlarına bela olur motorları yanlış kullanırsa patlar ya da depolama alanı mermi depolama alanı var oraya bir şey isabet ettiği zaman, ettiği zaman Abramslar patlar diyorlar bakın göreceğiz hep beraber şimdi bu koşullarda Stoltenberg, hemen ardından Fransız-İngiliz savunma bakanları Kiev'e gittiler dün. Sürpriz bir ziyaret. Yeni savunma bakanı Grant Shapps. Britanya'nın ve Fransız Savunma Bakanı Sebastian Le Corne. Ee, tabii e, ayrıca bir savunma sanayi fuarı olacak. 26 ülkede katılıyormuş Ukrayna'da. Bunun da, bunu da vesile etmiş İngiliz ve Fransız bakanları. Hava savunmasını güçlendirmekten bahsediyorlar. Soltenberg ortak basın toplantısında NATO Genel Sekreteri e, Rusya'nın emperyal hayalleri olduğunu iddia etmiş. Hiç Batıları var mı? Öyle hayalleri yok tabii ki. <gülüyor> Efendim e, Ukrayna güçleri giderek güç kazandığını söylüyor. Bütün haberler ve Batı medyası Ukrayna taarruzunun başarısız olduğuna e, dair e, haber ve analizlerle doluyken Stoltenberg adeta moral vermeye gitmiş. Öyle anlaşılıyor. Ukrayna güçleri giderek güç kazandı diyor. Ne kadar güçlenirse o kadar saldırganlığı bozarız. Silah bırakabilir, ateşkes çat- at- askeri çatışmasını sona erdirebilir gibi tuhaf cümleler kurmuş. Dediğim gibi her e, bir metre kazandığında Rusya bir metre kaybediyor gibi gerçekten çok enteresan laflar. Adil sürdürülebilir barış vesaire e, açıkçası enteresan yani e, psikolojisi bana ilginç geldi doğrusunu söylemek gerekirse Amerika seyahati Zelenski'nin, Zelenski'nin BM seyahati fiyasko diye batı başlıklarına yansımışken e, böyle bir şey yapmış durumda. Yaklaşık NATO 2.4 milyar euroluk bir mühimmat tedariki sağlayacakmış bu vesileyle aktif çalışıyoruz ek plana gerek yok gibi de e, perde arkası fısıldananlar e, var. Ee, bir İngiliz Savunma Bakanı Grant Shops bu arada e, Yardımı arttırmayı ele almış Minnettarım demiş Zelenski Kendisine e, kazanmak için Neye ihtiyacım var diye yine soruyorlar Challengerlar, Storm Shadowlar 10 binlerce top mermisi Fransız Savunma Bakanı e, Tabi Fransız Cesar Kunda Motorlu obüs sistemlerinden tutun da Misral uçak savarlarına pek çok şey vermişti Onlar da Yalnız e, Fransız Savunma Bakanı hani Artık hibe bitti Sözleşme vakti diyor. <gülüyor> Silah tedarikinden askeri sözleşmeye geçeceğiz diyor. Yani Kiev'in parası yok ki nasıl ödeyecek? Amerikalılar hallederler zengin Amerikalılar diyelim. Efendim e, bu arada e, Ukrayna Genelkurmay Başkanı de İngiliz Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin'le görüşme yapmış. E, ve Radakin diyor ki e, yani bat, batılı ülkeler Rusya'nın savunma hattını hafife aldılar. Bu yüzden yavaş tempoda iler, başarısız oldu dememiş yıpratma savaşı yürütülüyor ben size yıpratma savaşını aylardır anlatıyorum şimdi, şimdi bunu söylüyorlar ee, kısa vadede Ukrayna saldırısının sonuçlarına ilişkin beklentinin ayarlanması lazım <gülüyor> Çok enteresan gerçekten şimdi ne yapıyorlar bu arada Almanya örneğin Rheinmetall meşhur e, leoparların da üreticisi Ukrayna ile ortak girişim kuracaklarmış doğrudan Ukrayna topraklarında eh, Rusya gidip vurursa ne yapacaklar tehlikeli bir yatırım olacağı kesin çünkü meşru hedef gördüklerini diye getiriyorlardı. E, Göreceğiz böyle notlar var şimdi aynı zamanda NATO ülkeleri Rusya sınırının yakınlarına NATO'nun meşhur genişlemesi çevreleme 250 savaş uçağı konuşlandıracakmış uzun savaşın bir başka göstergesi olarak koyabiliriz. Litvanya'ya iki avaks erken uyarı radar e, uçağı gönderiliyor bir tanesi ulaşmış hatta. Türkiye'den yollandığı E-3 Sentry uzun menzilli radar uçağı Türkiye'den Litvanya'ya gitti diye yazılıyor. Ee, bu iddiayı tam doğrulayamadım çünkü Almanya'dan gideceği vardı normal haberlerde bilmiyorum bakmak gerekiyor buna. Ee, böyle bir çerçeve var NATO'nun uzun vadeli savaşın hazırlıkları. Avrupa Birliği'de savunma sanayi maliyetleri e, İspanya'da e, topla, zirve olacak e, şimdiden taslak yazıyorlar. Teknolojik endüstriyel tabanı geliştirmek, yatırımları arttırmak. Yalnız bütün askeri uzmanlar, Brian Barleti'yi hep söylüyorum, The New Atlas'ını mutlaka takip edin. Çok faydalı, İngilizce biliyorsanız çok faydalı bilgiler veriyor. Savunma yatırımlarını arttırmaktan bahsediyorlar ama bunun kısa vadede bir sonuç getirmesi çok zor. Çünkü uzun vadeli olması gerekiyor. Yani böyle bir 3-5 yılı gözden çıkartacaklar ki Rusya'nın, üretebildiği silah düzeyine gelebilsinler. Bazı silahlar yok bile. Hipersonik sistemler bağlamında kinzaller falan onları söylüyorum. Evet politik o böyle bir haber yapıyor. AB savunma işlerine soyunuyor diyor ama Fransız Le Monde gazetesi Sylvie Kaufmann'da Batı'nın geri çekilmesinden Evet, bir küçük, evet, evet küçük küçük bir kesinti oldu kusurumuza bakmayın devam ediyorum kaldığım yerden. Batı'nın Ukrayna'daki başarısızlık yüzünden siyasi ve askeri cephelerden kaçtığını iddia etmiş. Külliyen yalan. Görüyorsunuz ben size olguları anlatıyorum. Hiçbir şeyden kaçtıkları yok. Sadece bir takım kaygıları dile getiriyorlar. Ya tabii ki genel bir şey söylüyor. İşte Fransa'nın Nijer'den çıkmak zorunda kalması. Belki küresel güneyin artık Batı politikalarını beğenmemesi. Bunlar doğru. Ben bunları 7-8 ay öncesinde, 9 ay öncesinde söylüyordum açıkçası. İkna edemedi. Ee, batı bu krizde geri kalanın dünyanın diye ama yani bunlar doğru değil olgular bize uzun savaşa hazırlanmaya çalıştıklarını işaret ediyor. Ee, bu arada tabi e, Belarus sınırında bir takım sorunlar olmuş Polonya'ya ait bir helikopter e, MI24 bir buçuk kilometre geçti diyor Belarus yetkileri Polonyalılar yalanlıyorlar yok öyle bir şey diye. Bilmiyorum artık yani yalanlar dolanlar öyle bir hal aldı ki Eylül başında da benzer bir olay olmuştu. Polonya bu arada seçimlere hazırlanıyor 15 Ekim'de 30 Eylül. yarında Slovakya'da seçim var. Polonya'nın Ukrayna ile ilişkileri bir türlü düzelmiyor. Takıl krizinden patlamıştı. Dünya Ticaret Örgütü'ne vermişti Kiev Polonya güçlerini. Şimdi tabii Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkady Mulyarczyk. Zelenski'ye demiş ki nankörlük yapıyor demiş askeri teçhizatlar verdik biz ona insani yardım yardım verdik belki de Almanlar boş vaatlerle kandırmıştır diyor yani Doğu Avrupa'daki haleti ruhiyeyi anlatması bakımından söylüyorum Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz çünkü (gülüyor) Almanya'ya böylece taş atıyor kendisi bir de Bakanlar Kurulu sözcüsü Dünya Ticaret Örgütü'ne Kiev'in yaptığı tahıl ile ilgili şikayet geri çekilse bile tahıl ambargosunu kaldırmayacaklarını söylemiş. Belki de 15 Ekim seçimleri yüzünden yapıyorlardır. Biraz Polonya halkına çünkü Ukrayna konusunda biraz kamuoyunun kanaatleri değişmiş durumda. Sonra değişebilir göreceğiz. E, Slovakya'da ise Amerikan yönetimi e, liberal ilerici diye yani bunları kelime olarak anmayın Amerikan siyasetine denk düşüyor bu ben ilerici olduğu hiç kanaatinde değilim ama öyle anılıyor. Slovakya Partisi seçimleri kazansın diye Amerika bütün ağırlığıyla Slovakya'nın üzerine çullanmış durumda habire e, nüfus sahibi olduğu e, oldukları üzerinden çullanmış. E, Sandıktan kendi politikalarına Aykırı ses çıkartabilecek Muhalefetin çıkmaması için uğraşıyor Öyle e, anlaşılıyor Göreceğiz yarın seçimler e, Ve e, Bu arada da ee, ...Finlandiya'da nükleer silah koymayacağız. Savunma Bakanı Antti Kayıkkonen açıklamayı yapmış. Biz yani nükleer silah falan konuşlandırmayacağız. Tamam NATO üyesi olduk ama gerek yok. Zaten Rusya nükleer silah da kullanmaz diye bir açıklama yapmış. Evet askeri cepheyi böyle izah ettim. Şimdi bir müzakere, züzakere meselesi var. Artık öyle adlandıracağım bu işleri. Sergey Lavrov'un TASA açıklamalarını size aktarmıştım. Anthony Blinken dün akşam... Ee, bir takım açıklamalar yaptı ee, Atlantik platformunda etkinliğinde ee, ama önce biraz kulağımızın pasını alalım bir müzik dinleyelim dönüşte biraz işin diplomasisini aktaracağım size.
2: Fever and is burning me alive It can't be tamed or satisfied There is no mercy For the fallen or for the weak Love is a nasty word I don't want to love him anymore There's nothing like the man I loved before But the pain gets real comfortable When it's all you got Ashes and smoke, they can't compete Not even hell can't take the heat I'll be sliding off of my seat If all was Cause love is like fire So. Sort of... and she Nothing soft Nothing soft or sweet to drink
1: aldığımız yerden devam edelim bu güzel şarkının ardından e, dünya işleri çok da tatlı değil doğrusunu söylemek gerekirse kulaklarımızı e, tırmalıyor maalesef gelişmeler bütün dünyada batı ülkelerinde her yerde çok farklı değil. Şimdi İşin askeri cephesini uzun savaş hamlelerinin asla bitmemesini bir yandan başarısızlık kurgularını aktardım size müzakere züzakere diyorum artık çünkü zaten Ukrayna yönetimi yasayla müzakereyi yasakladığı bir ortamda tuhaf bir müzakere söylemi ortalıkta aylardır dolaşıyor şimdi biz en son e, ne öğrendik e, Rusya'nın tutumunu ben size e, analize etmiştim çok açık mesajlardan son e, günlerde özellikle tekrarlandığı ölçüde söylüyorum e, benzer şeyler aslında değişmeyen bir durum var e, TAS, e, TAS'a yaptı Rus Haber Ajansı'na çok kapsamlı bir e, röportaj var Rusya Dışişleri Bakanı ve burada bu açıkça Ukrayna'nın toprak kaybının sorumlusunun batı olduğunu, Minsk anlaşmalarının BM onaylı uygulanmadığını Merkel ve François Hollande'ın 2014-15'te aslında bu anlaşmaları Ukrayna ordusunu silahsızlandırmak için, zaman kazanmak için yaptıklarını açıkça söylediklerini, dolayısıyla batı ile zaten bir müzakere olsa bile, imkanı olsa bile ne, nasıl neden Batı'ya güveneceklerini, sorguladıklarını söylemişti. Dondurmanın krizi peşinde olmadıklarını çünkü bunu silahlandırmak için kullanıldığını açıkça söylemişti. Afrikalılar, Çinliler pek çok ülke ara yapmaya çalıştı. Ama Batılılar zaten müzakereden bahsetmiyorlar. Ee, anlamsız bir Zelenski'nin formülünü ortaya atıyorlar. Ee, bu sahadaki gerçekliğe uymuyor demişti. Rusya'nın güvenlik çıkarları ve Novorusya diye anmış ve Kırm'ı Tabii ki savunacaklarını dile getirmiş. Ne kadar ertelerseniz o kadar zorlaşacak demiş. Çok açık dile getiriyorlar. Volodyn'in de açıklamaları vardı bu yönde. Kapitülasyon ifadesini kullanıyor. Tabi Sergei Lavrov daha diplomatik bir üsluba dikkat ediyor. Rusya'nın baş dış politika şefi olarak. Yani açıkçası Neokon'ların Avrupa'daki yine Neokon müttefiklerinin bunları kabul edeceği bir resim yok. Uzun savaştan bahsettiklerini ben en benim analizim bu şekilde. Fakat e, batılı kaynaklar bir yandan... Bence bunları çok e, bilerek yapıldığını düşünüyorum. Doğrusu yıllardır batı medyasını izleyen ve onların e, batılı hükümetlerle fısıldaşmalar bağlamında... ...bir kamuoyunda bir konuyu tartıştırmak, bir yerlere çekmek bağlamında ne kadar maharetli olduklarını takip ettiğim için... dışa haberciliğim boyunca e, bunları e, bu şekilde yorumluyorum. E, bir batılı kaynak... Beyaz Saray'ın inisiyatifiyle 2024 başkanlık seçimlerinden önce Putin'in Biden'ın Putin'le görüşebileceğini iddia etmiş efendim. Ee, Tabi Ukrayna çatışmasının barışçı çözümü ee, Putin'in böyle bir teklifi reddetmesinin zor olacağından emin dermiş ben çok şaşırıyorum böyle düşünmelerine. Ee, eğer öyle yaparlarsa Rusya hani zor durumda kalır oradan yola çıkarak söylüyorlarmış. Ya yani aylarda Rusya aynı şeyi söylüyor 3. Dünya'yı ya da küresel güneyi asıl ikna edenin Moskova olduğu daha net anlaşılıyor doğrusu. Nereden geliyor bu inanç onu bilmiyorum. Ee, ama yani Amerikalılar ne kadar barışçılar e, mesajı verecekmiş ve kampanyada da Trump'a karşı Trump 3. Dünya Savaşı'nı ben önlerim diyor çünkü ve en son yine tekrarlamış. Ee, bu olacakmış. Şimdi enteresandır ki bu kaynaklara bunların fısıldanmasıyla eş zamanlı olarak The Atlantic dergisi meşhur Liberallerin Amerikalı burada bir etkinliğe katılmış Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Putin'le görüşme olasılığını sormuşlar. O da demiş ki asla asla deme. <gülüyor> Şöyle de devam etmiş adil kalıcı barış herkesin istediği bakalım mümkün olacak mı efendim tabii e, biz karar vermeyeceğiz ki toprak tabi istiyorsa karar verecek zaten e, tüm bölgeleri kontrol etmek zor bir şey böyle bir dondurma tartışmalarından sızanların üstüne görüşme için asla asla deme. Yani ben Rusya diplomasisini bunları yemeyeceğini düşünüyorum ama bu benim naçizane kanaatim. Belki de yanılırım. Hep beraber göreceğiz. Şimdi Blinken bu arada küresel müzik diplomasisi başlatmış artık. Ne yapmışsa, e, X, eee izledim e, videosunu. Maddie Waters'ın Hachiko Man şarkısı vardır. Meşhur. Çok da güzel çalıyor. Çok beğendim ben performansını. Gitarı çok güzel çalıyor. Şarkıyı da güzel söylüyor. E, Diplomatlığının aksine müzikte başarılı olduğu performansının anlaşılıyor. Anthony Blinken'ın. E, Amerika'da USA Today anketi var en son. yüzde %41'i Ukrayna'ya mali ve askeri yardımda çok ileri gittiklerini düşünüyormuş. 41 diyeceksiniz ama en son Şubat'ta 33'müş bu oran. Artmış şüphe de, duyanların oranı. Doğru adım görenler %50, Şubat ayında %60'mış. 10 puan düşmüş. E, bu tarz anketler yapılıyor. Önemli değil. E, gazeteler niçin var? Kamuoyunu hükümetlerin istediği yönde arada eleştirileri eksik etmeden ikna etmek için var. Demokrasi dedikleri, medya dedikleri batı toplumlarında ile işbirliği içerisinde toplumu biçimlendirmeye yarayan bir mekanizma. Tabii ki eleştirileri eksik etmedikleri için bunun çok şahane bir şey olduğu algısı da hep oluşuyor. evet e, şimdi... Bu arada Amerikan Kongresi'nde 24 milyar dolar tartışmaları tacı atıldı şimdilik bütçeyi çıkarmaya çalışıyorlar. Ama e, Ukrayna'ya yapılan yardımların azaltılması yönünde öneriler verenler olmuştu. Temsilciler Meclisi'nde bunu reddettiler. Ben demiştim size Amerikan Kongresi militarist harcamalar söz konusu olduğunda içeride bir takım sesler çıksa tartışsalar bile... ...sonuç değişmez... ...azaltırlar yine çıkartırlar... ...Pentagon ve yönetim bir yolunu vurur... ...oraya para harcar, parası da vardır... ...para yok, bitti falan... ...bunların hiçbirisi açıkçası... ...Amerikan siyasetini yakından takip edenler için ikna edici söylemler değil... ...ama dünya kamuoyunda... ...ay Amerikalılar da çok zorlanıyorlar artık... ...tarzında bir takım etkiler yaratabiliyor... ...tabii ki bunları çok kale almamak gerektiğini düşünüyorum... ...öte yandan dün akşam saat farkı var. Amerika'da Temsilciler Meclisi artık Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Biden'ın azil soruşturmasının ilk oturumları Gözetim ve Hesap Verme, Hesap Verilebilirlik Komitesi'nde yapıldı. Cumhuriyetçiler tabii Oğul Hunter Biden'ın rezaletleri, Joe Biden ailesinin, Ukrayna'nın Burisma enerji şirketi, Çin, Romanya merkezli özel şirketlerle de devlet değil, yolsuzluklar, aldıkları rüşvetlerle ilgili bir takım iddiaları, bir takım belgeleri hepsini konuştular, aile üyelerinin soruşturmalar ile ilgili eldeki kanıtları ortaya koymaya çalıştılar. Ee, bu kadar e, e, paraları bu e, Burisma gibi şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri falan Hunter Biden'a kim nasıl verdi? Joe Biden Ukrayna başsavcısını kovdurmuş adam bunu böbürlenerek ve küfrederek açıkladığı videolar ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler Amerikan halkı yolsuzluk kültürünün hesap vermesi gerektiğini düşünüyor diyorlar. Banka kayıtlarıyla ilgili kongreye bilgi verilmesi için emir çıkartıyorlar. Ama demokratlar da diyorlar ki iddialar temelsiz. Bir kere kapı gibi Hunter Biden'ın laptopu var. Amerika'nın demokrat medyası, liberal medyası aylarca bir sene hatta hal altına süpürmeye çalıştı. Ukrayna çatışmasıyla doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldılar. İçindekilerin ve içinde bir sürü malzeme var. Pedofilileri falan saymıyorum. Somut yolsuzluk meselleri. Ee, Senato'da tabii Temsilciler Meclisi'nde 222 Cumhuriyetçi karşı 212 Demokrat var. Senato'da 49 Cumhuriyetçi, 48 Demokrat, 3'te de bağımsız var. Demokratlar daha avantajlı. Aziz soruşturmasından bir şey çıkmayacak ama 2024 öncesi Joe Biden'ın usulsüzlükleri, yolsuzlukları, Biden ailesi bolca tartışılacak. FBI'ın bir devlet kurumu olarak nasıl Demokratları tuttuğu tartışılacak. Trump hakkında da bir takım yargılamalar var biliyorsunuz. Dolayısıyla azil duruşmaları böyle bir şey yarayacak. Sonuçta Biden azil edilecek mi? Hayır edilmeyecek. Açık olarak net olarak bunu söylemek mümkün. Bu arada Irak'ın eski başbakanı Yada Lewin'in bir demecini gördüm. Biden'ı, Biden'la ilgili ben de şahsen görmüştüm kendisini bir vesileyle gazetecilik hayatımda. Çok dalgacı bulmuştum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi tabii daha da yaşlandı. İyad Alevi demiş ki ben Biden'la yaklaşık 20 kez görüştüm ve gerçek şu ki kişiliği zayıf, yalancı ve biri demiş. Biraz ağır olmuş ama herhalde siyasette artık gözü yok kendisinin. Putin'i de iyi bir insan ve benim kişisel görüşüm Rusya'nın Araplara Amerika'dan daha yakın olduğu yönünde demiş. Ben İyad Alevi'nin yalancısıyım, Alevi'nin yalancısıyım. Evet şimdi... Ee, Avrupa'dan birkaç başlık aktaracağım. Ukrayna Başbakanı Deniz Shmygal demiş ki, valla biz AB'ye tam üye oluruz, başka alternatifte kabul etmeyiz. <gülüyor> Çok iddialı laflar bunlar. Tabii ki, Foreign Affairs dergisi. Ukrayna'da yolsuzluğun has safada olduğunu, ifade özgürlüğü, muhalefet partileri bulunmadığını, evet e, ayrıca Ukrayna AB'ye girmeye kalkışırsa Batı Balkan ülkelerinin ayaklanacağını yazmış. Tabii ki e, yani e, Ukrayna'da bir de e, başkanlık hükümet şekline geçmekten falan bahsediyorlar. Bilemiyorum bu macera'nın sonunu. Ama Ekonomist dergisi yeni kapağında AB neden daha büyük olmalı? <gülüyor> Yani bakınız Rusya'nın yayılmacı emelleri var ama Avrupa Birliği'nin katiyetle yok. Bahçeleri yaymaya çalışıyorlar. Joseph Ball bahçe düzenliyor. Bu bahçeleri dünyaya e, biliyorsunuz hedef bu. Sonra maalesef o bahçeler tavrımar oluyor. O ayrı. E, o yüzden Ekonomist dergisi, İngiliz dergisi bu arada Brexit'le ayrıldılar. Neden bu kadar takıntı halinde Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ilgilendiklerini ben bilmiyorum. Ama eğer e, komşularımızı gri bölgede bırakırsak eğer... Putin kapar diyor özellikle gerçekten çok ilginç bakış açıları var egemenlik bağımsızlık belli bir ülkenin halkının egemen ve bağımsız kararlarla refaha ulaşmasını sağlayacak yönetimler seçebilmesi hayır Brüksel'e bağlayın geçin gidin. Maalesef bu sonuç vermiyor. Efendim Ukrayna'ya şimdi AB'den ek bütçe çıkartmaya çalışıyorlar. Macaristan AB üyesi olarak posta koyuyor. Başbakanlık İdaresi Başkanı Gulgas Gulyas demiş ki valla bize e, Avrupa Komisyonu saçma zaman bahanelerle fonları kesti. Bizim fonları verene kadar biz Ukrayna'ya kuruş vermenize izin vermeyeceğiz. Tabii sopa yerler mi bilmiyorum ama tavırları bu olmuş. Zaten e, Orban yönetimi Ukrayna'daki Macar azınlığın hakları tanıncaya kadar hiçbir uluslararası platformda kendilerine destek vermeyeceğiz diye de duyurmuş durumda. IMF yetkilileri Ukrayna'ya gitmiş bir takım paketler hazırlıyorlar ama yani neyin paketi onu da çözemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet Fransa'da Nijerlilerin Fransız Büyükelçisi'nin nihayet iki ay sonra ülkeden bir ay sonra pardon Hemmuz dedi Ağustos, Eylül pardon iki ay sonra ülkeden ayrılmasını Nijerliler atılmasını kutluyorlar. Konser düzenlemişler binlerce kişi katılmış. Le da vah vah diyor bütün bunlar Fransız medyası. Macron Korsika adasına 6 ay içerisinde özellik tanımaya hazır olduğunu duyurmuş. Nereden çıkmış bilemiyorum. Biraz araştırmak gerekiyor bu haberi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet geldik haber meselesine. Haber ve habercilik. ideolojik alanın tam ortasında. Siyasi alanın tam ortasında bizim mesleğimiz size. Ben haberlere hiç ideolojik bakmıyorum diyen biri varsa bilin ki yalan söylüyor. Çünkü aslında Tam da ideolojinin ortasına size sanki hiç alakası yokmuş gibi e, haberleri aktarıyor ve yorumluyor. Başı bir hangi haberin başa çıkartılacağı, olayın özünün ne olduğu, bunun haberin neresine yerleştirildiği, bunların hepsi o ideolojik alanla ilgili bir mesele. efendim. Şimdi Avrupa Komisyonu bunun çok farkında tabi ve bunun dijital e, kısmını düzenleyen yasalar çıkartmışlardı. Alkışlandı yaşasın diye bu aslında alenen sansür Avrupa Birliği ile... Siyasi konularda aynı görüşte olmayan insanların özellikle dijital platformlarda çenelerinin kapatılması ve susturulmaları. Tek şeyi bu. Hani ifade özgürlüğü, hani düşünce özgürlüğü. Ben Avrupa Komisyonu yetkililerinin siyasi görüşlerine hiç katılmıyorum. Peki ben görüşlerimi ifade edebilecek miyim dijital alanda? Hayır. Ne yapacaklar? Karartacaklar, yasaklayacaklar. Bunun adı sansür. Ve bunu da dezenformasyon diye pazarlıyorlar. Ee, bunu da tabi ki Rusya ile bağlantılı son dönemde yapıyorlar. Aslında tamamen Rusya ile bağlantılı değil. Dijital hizmetler yasası uyarınca. Ee, bu konuda Avrupa Komisyonu yetkilisi nasıl hizaya getirdiklerini güzel güzel anlatmış bakın Google <gülüyor> bütün hesapları kapattı. YouTube kapattırdık hepsini. Kimse izleyemiyor onlar yasakladığı için bunları ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Metanın sansürünü anlatıyorlar. Bir zamanlar Türkiye'de sansür uygulamaları Wikipedia kapatıldığı zaman aa olur mu öyle şey diyenler şimdi Avrupa'da çatır çatır sansürün dik halasını hem de sanki iyi bir şeymiş gibi pişkinlikle satabiliyorlar. E, tabii bunun pek çok örnekleri var. E, Moskov Times diye herkes zannediyor ki Rus gazetesi, Rusya gazetesi. Tabii ki eskiden, çok eskiden Moskova'da e, bir merkezi vardı 90'larda. E, ama artık Hollanda'da, bir de Erivan'da ofis açmışlar. İlginç. E, Hollanda'da çıkartılan bir yayın tamamen. En son Moskova metrosunda bomba sığınakları hazırlanıyor diye bir haber uydurmuş. Zaten e, Sovyetler Birliği döneminden beri en sağlam sığınaklar orada. Moskova metrosu bu arada gerçekten çiçek gibi turistik turlar düzenlenecek kadar güzel bir yer. Ve böyle bir haber bu bunun gibi çarpıtma bir haber daha ömrümde görmedim. Ama dediğim gibi aaa Moskova Times'e böyle bir haber çıkmış diyorlar. Halbuki Moskova Times'ın Hollanda'dan çıkan yayınlanan bir internet e, gazetesi olduğunun da farkında olmadan söylüyorlar bunları. Efendim kafalarına taş düşen 5 kuruluşta New York Times Guardian Le Monde, El Pai ve Der Spiegel editörleri ortak mektup yayınlamışlar ve demişler ki Julian Assange derhal serbest bırakın 12 yıl önce beraber Wikileaks yazışmaları hepsi gerçek. Amerikan diplomatik yazışmaları editlemişlerdi. Sonra Assange'ı linç etme vakti geldiğinde hepsi birlik oldu. Yargılamalar sırasında Ecuador elçiliğinden yaka paça çıkartılması, Amerikan ...Selikan casusluk yasasıyla gıkları çıkmadı hatta içlerinde yalanları destekleyenler oldu gazeteciler olarak. Şimdi artık Biden yönetimine demişler ki yani yapmayın etmeyin bu iş hoş değil biz de size yardımcı olduk zaten endişelerimizi diye getirdik... ...ama kamu yararı için gerekli Asancı serbest bırakın. Allah ben bunların desteğine de artık güvenmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse... Şimdi e, birazdan Kanada'yı konuşacağız. Artık e, Kanada muhalefet lideri Pierre e, Polievre'nin ifadesiyle Kanada bir palyaço haline geldi. Justin Trudeau idaresi altında. E, görüyorsunuz dezenformasyon yasası ve sansür diyorlar. Eğer Avrupa Birliği sansürleriyle yaşamaya devam ederse korkarım yeni kuşaklar. İkinci <gülüyor> Dünya Savaşı'nda dünyanın Nazilerle savaştığını Falan bilebilecekler çünkü orada cahil bir takım siyasetçiler parlamentoya seçiliyorlar, tarihi çarpıtıyorlar. Nazileri, SS'leri, eski SS'leri aklıyorlar ve parlamentoda ayakta alkışlıyorlar. Eğer sansür işe yararsa, eğer Avrupa halkları bu dezenformasyon adıyla sansürü reddetmezlerse o zaman zaten distopyanın başka bir aşamasına geçilecek. Kanada bunun örneği birazdan konuğumla e, bu meseleyi konuşacağız detaylı. Ee, fazla vaktim kalmadığı için toparlayarak e, Rusya 2024 yılında e, ekonomiden bahsetmek istiyorum. BRICS dönem başkanlığını devralacak Rusya. E, tabii ki e, ekonomiyle ilgili de haberler var, notlar var. Amerikalı siyaset bilimci John Mearsheimer en son ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulama kararıyla büyük bir hata yaptığını söylemiş. Dünyanın yarısı zaten Amerikan yaptırımı biraz abartmış ama yar, yarısına yakın vardır belki de. Üçte bir olabilir. E, zaten Amerikan yaptırımları vardı. Rusya gibi bir ülkeye karşı etkili olamadı demiş. Hakikaten. En son bu arada Amerika, e, uranyum bu kadar yaptırıma rağmen uranyumu Rusya'dan alıyordu. Rosatom uranyum ihracatını durdurmuş sigorta teminatı eksikliğini gerekçe gösteriyorlar ama asıl mesele SWIFT sistemi ve petrol tavanı. <gülüyor> Efendim SWIFT sistemi galiba BRICS'in devreye girmesiyle bu işler gerçekten değişmeye başlayacak. Çünkü özellikle Euro özellikle Euro'nun payı Küresel SWIFT ödemelerinde %38'den %23'e gerilemiş. Onun yerine Çin'in ödemelerdeki payı %3.47 ile rekor seviyeye ulaşmış diyorlar. İlginç gelişmeler. Tabi Avrupa Birliği ile birlikte Amerikalılar tavan fiyat petrolde koydurmuşlardı. Efendim 60 dolar dediler 86 dolara fırlamış. Ural petrolünün fiyatı parlak değil durumları. Ee, tabii bir takım e, işte deniz taşımacılığını azaltması kesintiler bunun etkili olduğunu söylemek lazım ama tavan çöktü çok net <gülüyor> zaten çökmüştü ne son veriler buna işaret ediyor Rusya'daki sosyoekonomik gelişmelere ve büyüme oranının 5.2'lere 2 e, olarak çıkmasını aktarmıştım geçen gün size Putin de bu konuda açıklama yapmış Rusya'nın e, özellikle e, son dönemde Rusya ekonomisinin etkinliğini arttırdığını e, söylemiş her e, açıdan e, tarım dahil olmak üzere açıklamaları var. E, Wall Street Journal gazetesine göre ABD liderliği Çin Cumhurbaşkanı ile yeni bir buluşma için e, hazırlık yapmaya çalışıyor. Wang Yi'nin Dışişleri Bakanı'nın Xi Biden zirvesine hazırlanmak için Ekim ayında Amerikan başkentini ziyaret edici etmeyi planladığı iddia ediliyor. Göreceğiz. Ben Xi Jinping'in kaçmaya çalıştığı görüşündeyim son dönemde ama belki de tabii koskoca büyük güçler elinde sonunda oturup konuşmak da isteyeceklerdir. Göreceğiz beraber. Ve Dalık Karabağ, efendim, eski devlet başkanı Sah diye Ermenilerin andığı Artak Begleryan. Cumhuriyet'in feshedildiği, kararnameyle feshedildiği duyurulmuştu. Azerbaycan'ın toprağı artık haritalarda da öyle gösteriliyor. Özellik de gitti, Sovyet döneminden de kalma. Ama Bekleryan bunun gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu söylemiş. Hiçbir cumhurbaşkanı halk tarafından kurulan bir yapıyı referandum bile olsa kararnameyle hele fesh etme hakkı yoktur demiş. Şimdi... Ama tabii halk kaçıyor Dağlık Karabağ'da yaklaşık %70-120 bin Ermeni yaşıyor. Resmi rakamlara göre 85 bin. Öğle saatlerinde aldığım rakam belki artmıştır. Halk kalmıyor işin açıkçası. Tabii Rusya barış güçleri orada çalışmaya devam ediyorlar. 12 bin tonluk insani yardım dağıtılmış. Entegrasyon görüşmeleri var ama halk ve Bakü yönetimi Ermenilere, Dağlı Karabağ Ermenilerine, Azerbaycan toplumunda başka azınlıklar da yaşıyor. Gitmeyin evlerinizde kalın diye çağrı yapmış durumda. Ama tabi mesela Britanya Büyükelçisi Azerbaycan'ı demiş ki yani biz kimseyi kalmaya zorlayamayız ama çağrı yapıyoruz. Tabi problemler olabilir ama bunları çözmeye çalışıyoruz demiş. İşin jeopolitiğinde başka şeyler var. Tabi normal yaşam koşullarını sağlamak için Rusya barış güçlerinin çabaları var orada. Ee, ama e, Zangezur Koridoru'nun ne olacağı belli değil. Bir de Erivan tarafı tabi UCM'nin Roma, Roma statüsü ki çocukları savaş alanından çıkardı diye Putin e, ve Çocuk Koruma Ajansı Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkartmış. Tamamen Batı politikası olduğunu anladığımız şekilde Ermenistan Roma statüsünü onayladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı çok sert tepki göstermiş. Son derece olumsuz sonuçlar doğuracak ilişkiler açısından diye. Görebildiğim kadarıyla Erivan... Dümeni tamamen Amerika'ya kırmış durumda ama Azerbaycan ne yapacak bu soru ortada. Şimdi Amerikalı yetkililer çıkarma yaptılar bölgeye malum aktardım ben size. Güney Kafkasya'da bir NATO-ABD müdahale ekibi konuşlandırmayı değerlendiriyorlar. İnsani duruma bakacaklarmış ne gerek var orada barış gücü var niye girmeye çalışıyorsunuz diye. Tabii ki sormak gerekiyor fakat Avrupa Konseyi de öyle Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne askeri yardım gibi cümleler kuruyorlar. Lavrov'un bu konuda açıklamalarını aktarmıştım. Amerika'ya sırtınızı dayarsanız <gülüyor> tıpkı dünyada başka ülkelerde insanların ülkelerin başına geldiği gibi şeyler başınıza gelebilir diye bir uyarı da bulunmuştu tasla söyleşisinde bugün savunma bakanı Sergei Şoygun'un da BDT ülkelerinin e, toplantısında yaptığı konuşma var bağımsız devletler topluluğunu güçlendirmek gerekiyor bu küresel koşullarda diyor Ermenistan tabii başka bir e, yerde onu e, anımsatmak gerekiyor Türkiye'de Zangezur koridorunun açılmasına odaklı e, Ermenistan'la sınırın açılması tartışmaları Türkiye'de var henüz alametleri yok ama ee, i̇ddialar ortaya atılıyor MGK toplantısında pek çok konu Suriye PKK ile ilgili e, vurgular eksik edilmedi ama Dağlık Karabağ ile ilgili dikkatimi çekti benim e, toprak bütünlüğü Azerbaycan'ın bağımsızlığı egemenliği e, Ermenistan'a da hatırlatılan yükümlülükler bölgede karıcı, kalıcı barış ve istikrar nereye gidecek hep beraber göreceğiz. E, gelişmeler. E, Amerikan senatosunun yeni başkan e, Menendez'in e, yerine geçen başkanın Türkiye'nin F-16 anlaşmasını onaylayacağı haberlerinin geldiğini aktarayım efendim. Bir ara veriyoruz. Konuğumla konuşacağız birazdan. Bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet programın son bölümüne geçiyoruz. Telefon altımızın diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşım Çağlar Tekin var. Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
3: Merhabalar Merhabalar Ceyda.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için eksene. Ben e, bugünün yoğun gündemini cepheden, uluslararası küresel diplomasiden notları aktardım ama e, bunların dikkat çekici bir e, kesimi, hakikaten batıdaki tartışmalar, onların yansıtılış biçimi. Ukrayna bütün denklemi tabii belirliyor, pek çok gelişmeyi belirliyor. En son dönemde geçtiğimiz Cuma günü e, Kanada, parlamentosunda çok acayip bir olay yaşandı. Daha doğrusu normal koşullarda acayip karşılamamız gereken bir olay demek lazım herhalde. Ee, Zelenski'yi ağırladılar ve ağırlarken de bizim tarihten çok iyi bildiğimiz meşhur Galicia Tümeni'nden eski bir SS, e, Hunka Hank diye de geçiyor. Hangisi doğru tam bilmiyorum ama Yaroslav Hank, Ukrayna asıllı bir SS'nin <gülüyor> Alkışlandı ayakta. Hakikaten e, entelektüel düzey düşüklüğünü mü işaret ediyor acaba? Tam e, çözmekte zorlanıyorum çünkü bilmiyorduk dediler Nazilerin alkışlanması. Fakat Kanada'nın e, bu e, olup bir tane bir şey vesile oldu en azından. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde nasıl kucak açıldığını... Şimdi ben, biz seninle sürekli Latin Amerika konuşuyoruz. Ee, Arjantin o konuda, bu konuda çok öne çıkar. İşte savaş sonrası Naziler orada kendilerine sığınak buldular e, denir. Ee, Latin Amerika çapında ama en çok Arjantin'de. Ama Kanada pek anılmazdı. Bu vesileyle birdenbire tabii dikkatler oraya çevrildi. Öncelikle şunu soracağım... Ee, aslında e, burada tabii Trudeau e, hata yaptık dedi ama ben açık bir özrünü görmedim. Parlamento Başkanı istifada etti ama e, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere. Kanada'da e, bu olup bitenler bir tesadüf mü? E, bir şahsızlık mı? Bir talihsizlik mi? Bir hata mı? Yoksa başka şeyleri mi işaret ediyor? E, bu e, büyük rezalet karşısında öncelikle senin değerlendirmeni almak istiyorum.
3: Bu yaşananlar insanlık adına her zaman tarihin her bir için bir rezillik bir kepazelik anlamına geliyor elbet ama Kanada üzerinde baktığımızda hani Kanada'nın naziline geçmiş veya Kanada'daki ırkçıl geçmiş vesaire üzerinden baktığımızda hiç de tesadüf bir durum değil. Ee, biz bu konuyu ya yani buna benzer bir konuyu Kanada üzerinden e, seninle yine konuşmuştuk aslında bu sefer benim YouTube kanalımda konuşmuştuk. Evet. E, oraya değinmiştik en azından zira Kanada çalıştık. E, Son yıllarda özellikle 2021'den sonra ortaya çıkan bir yerli rezaleti var idi. E aşağı yukarı 10 bin civarı yerli çocuğun, kızılderili çocuğun kilise okullarında, kilise yatılı okullarında öldürülerek toplum mezarlarına güldüğünün ortaya çıkıştığı bir ülke. Bittiğimiz da böyle bir evet. Bu herhangi evet. bir Asya ülkesinde, herhangi bir Asya ülkesinde olsaydı işte o kaldı katillerin katlettiği insanlar diye belki ortaya çıkardı. Ee, ama Kanada'da bu olunca kimse Kanada'nın insan hakları geçmişine vesaireyi kirletme haddini kendinde görmedi. Kimse bu konuya girmek istemedi. Eza Kanada'nın geçmişine baktığımızda bu Kızılderili kıyımında bile bu Nazi geçmişiyle çok ciddi bir bağlantı görüyoruz. Tam ortamlar yok hmm. ama bildiğim kadarıyla biraz da e, e, resmi olan kaynaklara baktığımız kadarıyla bir milyondan fazla İkinci Dünya Savaşı bu coğrafyaya göçtürüp göz. Ee,
1: Sesinde kesiklik oluyor. Çok özür dilerim. Bir milyondan fazla nazinin mi dedin? Çünkü 2000 gibi rakamlar evet, konuşuluyor. Evet. Daha mı fazla aslında? Bir milyondan fazla. Çok ilginç. Ee, buyur bir, devam bir et milyon milyon tabii bu, bu,
3: bu bir milyon rakamının içerisinde her biri nazi değil. Nazi ailesinin yani ailesinin sertlerinin vesairesinde olduğunu düşündüğünüzde olarak muhtemelen 250-300 bin civarında dinin gittiğini söylemek mümkün aileleriyle beraber 1 milyon üzerinde bir rakama işiyor bu. O yüzden küçük bir rakam değil Kanada'nın siyasi geçmişinde çok ciddi bir sahip. Aynı zamanda bu aziller gittikleri yerlere tabi hani bir emekli hayat yaşamak üzere bırakılmıyorlar tek başına. Bunlarda özellikle bir düşmanlık serisi. Ee, hı hı. çok yoğun güvenlik danışmanlığı ki biz bunu NATO'nun kuruluşunda bilip görüyoruz ABD ordusunda da yer aldıklarını biliyoruz. Hat yani belki bu tartışmalar şeye bile bir, bir an için gebe. Ee, yani sonuçta biz Hitler'in nasıl ortaya çıkarıldığını, batı kapitalizminin Hitler'i nasıl destekleyerek ortaya çıkardığını, Hitler'in e, silah üretim yasaklarına rağmen Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma yasaklara rağmen İkinci Dünya Savaşı'na nasıl rahatlıkla hazırlanabildiğini İktidara nasıl geldiğini Papalığın buradaki tutumunu Bunların hepsi bilinen bir geçmiş bütünü Şimdi bu geçmiş bütünü dediğimiz şeyin altında aslında da ABD ve Batı Dünyası'nın Nazizmin doğuşunda Büyümesinde, gelişmesinde yarattığı o büyük kıyımda O pay olduğunu biliyoruz Hatta şimdi Tüm bu yapılıyor. Mesela Yahudi dernekleri neden bu işe bu kadar ses çıkardı? sorusu bile. Evet. Sonra çok, çok anlamlı bir hale geliyor. Normalde e, Nazi kıyımını en fazla yaşayan e, kesim dünyada Yahudiler haliyle. Sadece Yahudiler değil e, ama alınan Yahudiler. Yoksa Çin genellerde Romenlerde, e, Bulgarlarda, Ruslarda herkes yaşadı bu kıyım elbet. Ama e, en fazla kaybın verildiği kesim Yahudiler. Ama Yahudilerin de bir çıkmadığını e, biliyoruz, biz buna benzer ki şeyler. Yani şimdi e, Hankelit e, diyoruz. Kendi yani Ukrayna savunusu, Kanada parlamentosundakiler böyle söylediler, söylediler. E, biz bilmiyorduk onun ne olduğunu, şey nasıl olduğunu dediler. Bak, Galicia e, tümelleri gelen bu isimlerin hepsi naziz zaten kimlikli. Yani bilmeme şansımız yok. Nazı ordusul mensubu olarak ortaya çıkmış isimlerin teker teker Nazi olduğunu bilmeniz gerekir mi? E, gerekmez
1: şu evet, an. Evet şöyle bir şey var çok özür diliyorum lafını kesiyorum ama e, Yaroslav Hunka zaten e, yanlış görmediysem e, internette araştırırken gördüm 2011 senesinde kendisi e, bir blok Kanada medyası da yazıyor bunları blog yazısı yazmış orada diyor ki ee, seve seve nazi birliğinde gönüllü girdim diyor ee, yani hani e, çünkü bu gönüllü birliği galitçe çok da namlı bir birlik kendisi söylüyor bir de kanada da zaten 1985-86 yanlış hatırlamıyorsam döneminde bir komisyon kuruyorlar adamlar ve bu komisyonda e, e, bu e, e, aslında SS'lerin e, yargılanması bir şekilde prosedürleri oluyor çünkü aslında Nürnberg duruşmalarında 1946'da zaten bunlar e, hepsi savaş suç örgütü olarak e, tanımlanmış e, bir şekilde ama e, e, bu işin biraz rengini sanki değiştiriyorlar. Burada politik Tasav, tasarruflar var e, anladığım kadarıyla e, yani Heinrich Hitler'in bizzat ziyaret ettiği katliamları sadece Kızıl Ordu ile Sovyet Rusya ile sınırlı olmayan Polonya ki iadesini istiyor e, Çingeneler ne varsa kimi bulurlarsa Yahudiler e, dolayısıyla çok bilinen bir Galicia Tümeni de çok namlı e, Kanada bunları yıllar içerisinde e, galiba çok fena gömmüş ve eğer Sanki burada bir de çarpıtma var. Şimdi şu da çok acayip. Siz bir siyasetçisiniz, üniversite bitirmişsiniz, parlamentoyu seçilmişsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya Kanada'nın müttefiki. Onu da bilmeniz gerekiyor. Yoksa nasıl oluyor böyle bir şey onu da anlayamıyorum dolayısıyla Ruslara karşı İkinci Dünya Savaşı'nda kime karşı savaşabilir Galicia Tümeni'nden biri sizin müttefikinize karşı savaşmış oluyor ya bu, bu bu bu bu çok acayip bir şey ya bu artık entelektüel çöküş mü yoksa uyanıklık mı ben nasıl tanımlayacağımı doğrusu şaşırdım e, dolayısıyla bu böyle biraz daha derinlerde yatan biraz kendi tarihlerini gömmek ve bugünle yeniden tarih yazımı e, e, e, deniliyor ya Artık böyle bir durum var galiba. E, bilemiyorum ben kendim böyle e, çıkarımlar belki yaptım. Bir, sen ne dersin? Evet.
3: Belki bunun bir tak ötesinde bu işler. Lütfen kastım şu. Yeni bir dünya düzeni yapmaya çalışıyorlar. Veya değişmekte olan dünya düzeninin önüne bir başka periyotla geçmeye çalışıyorlar. Ki buna bizim burada çok kritik bir yere sahip. Yani söylediklerinin doğru olduğunu belki varsaydık. E peki yani Galicia tümenlerinin Ukrayna ordusunun temel sembolü haline getirilmesini görmediniz mi yok görmediniz mi hala yani o galici taburların <gülüyor> temel o çift esli sembolü şu an Ukrayna ordusunun bütün yürüyüşlerinde bütün evet. sembollerinde bütün askerlerin hepsinin üstündeki armalarda yer alıyor yani siz bu falanın göbeğini 21. yüzyılda bir nazi rejimi çaktınız rejimi hala <gülüyor> destekliyorsunuz. Zaten bu konuşmanın yapıldığı yerde Delenski var. Delenski 21. yüzyılın resmi Batı destekli devlet lideri geldi. Bakın bir siyasi... ...lideri olarak söylemiyorum. Ukrayna devlet yapısı değiştirildi. Devlet yapısı evet. içerisinde... ...Nazilere bir kurumsal... ...siyon verildi ve bunun... ...yapıldığı iktidar Zelenski'nin... ...miktarda olduğu yıllar içerisinde gerçekleşti. Evet. Keza yani... Evet. ...dediğin şey, şimdi... ...2. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı... ...Ukrayna'nın bağımsızlık mücadele ettirdikleri... ...mücadele, Ukrayna'daki nazilerin... ...Sovyetler'e karşı... ...savaşmasıydı aslında. Yani ne bugünkü Rusya bu denklemde bu şekilde vardı, ne bugünkü evet. Ukrayna bu şekilde vardı. Orada Nazilerle işbirliği yapmış olan bir grup Bandera etrafında toplanmış. vardı Ve bu Nazilerin isimlerinden bir tanesi de 98 yaşındaki işte parlamentoda çıkıp alkışladıkları adamdan bahsediyoruz. Yani bu bilinmeyen istisnai bir örnek değil ki...
1: Evet, bir de anıtlar var galiba. Ee, Kanada'da yani çok da acayip bir durum değil mi? Ee, bir sürü de anıt dikmişler Galiciler. Yani e, bu aslında Ukrayna e, Kanada toplumunun bir parçası. Bu e, ben buradan bunun başka türlü bir şey çıkartamıyorum. Herhalde bu mirası sahipleniyor Böyle mi demek lazım? Ee, başka türlü izah edemiyorum Gerçekten durumu çünkü. <gülüyor> çünkü
3: bu, şimdi yani şimdi bununla beraber şunu okuyoruz. Şimdi 1996'ya kadar açık kalan yatılı kilise okulları var. var. Hı, hı. Şu ana kadar 5.000'den fazla çocuğun toplu mezarı bulundu. Bu 70 küsur tane okulun içerisinde. Hmm. Şimdi hmm. bu devletin resmi politikası olmadan, toplum içerisinde kabul görmeden, toplumun resmi politik kollarından biri haline getirilmeden gerçekleşebilecek bir şey değil. Sizin ülkenizde 70 tane e, yatım okulda 5.000 tane ki bu rakamın 20.000'in üstüne çıkacağı rahatlıkla tahmin ediliyor. Çocuğun öldürüldüğü öldürülme esnasında da e, devletin ve toplumun bunun bilinçinde olduğunu ve bunun 1996 evet. yılına kadar devam ettiğini görüyoruz. Yani,
1: yani bu e, ırkçılığın e, evet, ırkçılığın evet. evet. evet. aslında toplumun içine sızmasıyla e, bir ilişki kuruyorsun anladığım bu kadarıyla
3: değil, bir, bir, bir, bir, bilerek bir, bilerek orada inşa edilmiş bir ırkçı yapı var. Evet. Yani bu devletin veya birlerinin görmezden gelin demediği vesaire bir durum değil. Burada çok resim bir politika var. Şimdi Kanada'nın bir özgürlükler ülkesi olarak olması <gülüyor> zaten bununla kısmen bir Yani siz 10 binlerce yerli çocuğu öldüreceksiniz. Ülkenizde bir milyondan fazla zayı alacaksınız. Bunları üretin bürokratik ayrıtının içerisine yerleştireceksiniz. Özellikle güvenlik ayrıtınız bunların üzerinden şekillenecek. Siz diyeceksiniz ki biz bunları bilmiyoruz. Şimdi <gülüyor> yani buna en fazla ahmaklık denilir. Olup var. Evet. Çerçevede kalmayı tercih edersek. Şimdi birimizi ahmak yerine koymuyoruz. Haliyle Kanada benim <gülüyor> de programın başında söylediğiniz üzere yani hep Arjantin vesaire konuşuluyor. Doğru Arjantin burada çok kritik bir yere sahipti ama bu evet. Arjantin'e özgü bir durum değildi. Buna benzer bir. Brezilya'da çok ciddi bir toplam var. Kanada'da çok ciddi bir toplam var. Ve bu toplam o dönemin nazileri ağırlıklı olarak NATO'nun kuruluş sürecinin inşacıları zaten.
1: <gülüyor>
3: ortaya çıkarlandı. İsim
1: isim bakmıştım inanılmaz baya böyle Alman ordusunu özellikle Sovyet cephesinde savaşmış isimler hepsi NATO'da komuta kademesinde yer alan isimler tek tek var bunlar yani insanlar bilmiyorlar ama çok acayip gerçekten. Evet, i̇ki Dünya
3: Savaşı'nın ya şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında o soğuk savaş dediğimiz dönem bizde hep şey gibi anıldı yani bir iki dünya arasındaki gerilim hayır otu dünyası. Biz doğmadan da desteklemişiz. doğduktan sonra da destekledi. Yani ki dünya savaşı tarihi bile biraz yani bir. Şunu söyleyeyim, Norman geç çıkarması diye çıkarma Sovyetler ilerlediği için yapıldı zaten. Sovyetleri tarihe <gülüyor> tek başına sokulmak için yapıldı. Şimdi tarihi yeniden yazdığımızda önümüze bir grup çekti. Ve bugünkü gerçekliği de çarpıdan, bugünkü gerçekliğin de dışına çıkan bir denklem doğuyor. Yani madem Nazilerden nefret ediyorsunuz, e şimdi Rusya'yı sevmeyebilirsiniz. Buna hiçbir şey yok. Rusya'yı herkes eleştirebilir, eleştirsin de. E benim de bin tane eleştirim vardır ama bu eleştiri şu anlama gelmez. Ya Nazilerle savaşıyorlar diye de şimdi Nazilerle de destekleme <gülüyor> anlamına gelmez. Biz bunu <gülüyor> <gülüyor> Nazilerle savaştık olarak ...ve bu savaşın içerisinde Sovyetler de girdi bir biçiminde... ...Amerika da bir biçiminde girmiş oldu. Şimdi bir insanlığa karşı çünkü... ...verilen bir... ...atil sürüsünün mücadelesine karşı... ...mücadele veriyorsunuz siz... ...Nazi döneminde mücadele ettiğinizde de. Bugün de buna benzer bir şey yaşıyoruz biz. Evet telefon kapanı dönettim. Evet,
1: bir evet, bir e, yaşanırken... sesinde kısık var. Evet, devam et, buyur. Evet.
3: Tüm bunlar yaşanırken bugün hem işte Kanada liderliğinin hem de Kanada'daki parlamenter yetkililerin çıkıp biz böyle bir ismin varlığından haberdar değildik, bunun Kanica üyelerinden <gülüyor> birinin ait olduğunu bilmiyorduk falan demesi. Bence bu yaptıkları işten daha büyük bir ayıp, daha büyük bir hakaret insanlığa sonuçta bu karakterlerin varlığı e, haliyle biliniyor. Burada gazetecilik yapan bir dizi toplam var. E, Nazi yanlı gazetecilik yapan, Ukrayna'da hala bunları yapan. E, ve Bunlar biliniyor. Şimdi madem bu karakterin Nazi kimliğini bilmiyordunuz,
1: artık biliyorsunuz,
3: Onu hala azıda desteklemekte olan bir ekip var. O ekibin de varlığını biliyorsunuz. O ekibi hala destek vermeye devam ediyorsunuz.
1: Evet, evet. Mesela,
3: <gülüyor> sen de söyledim. Polonya iadesini talep. En azından etmeyi planlıyor. Genel ki böyle bir iade talebi oldu. Kanada bunu yapacak mı? Yapmayacak.
1: <gülüyor> evet. E, ses gitti galiba. Tekrar arayabilir misiniz Burada konuğumuzu şu an, a- şu an, arkadaşlar? Şu an, şu an,
3: şu an, şu an ha, alıyorum sesi.
1: Geldi mi? Tamam peki gerçekten. devam et kusura bakma gitti zannettim arada böyle teknik arızalar oluyor kusura bakmayın tekrar özür dileyelim. Güzel, ee, güzel, evet ya yani bu şimdi, acayip şeyler de görüyorum o kadar e, komik tartışmalar var ki bu arada gerçekten bazısını dehşete kapılıyorum. Bu vesileyle faydalı şeyler de öğrendik galiba e, sevgili çağlar. E, örneğin e, Britanya'da askeri e, e, ulusal arşivlerin belgesi bu. Glenn Diesel e, yayınlamış çıkarmış bulmuş var yani arşivlerde. 22 Mayıs 1945'te e, ordu Winston Churchill'e ile rapor sunuyor. Diyor ki e, raporda tavsiye bu tabii ki uygulanmıyor ama hani akıllarından geçene algılamak açısından. Ee, bu Hitler e, yenildikten hemen sonra yeniden e, hiç değiştirmeden Nazi ordusu yeniden organize edip Sovyetlerin üzerine salmak planları. Çok acayip bir e, psikoloji. Bugün de sanki NATO'nun işte Soltenberg'in açıklamalarına bakıyorum. Sanki aynı psikoloji varmış gibi bir e, hisse kapılıyorum. E, i̇deolojik planda da aynı şekilde Wikipedia mesela. Bu tartışma çıkmasa biz şimdi konuşamayacaktık ve Wikipedia'da ben çünkü Ukraynalı nazilerin ve hala aşırı sağcıların, banderacıların entry'lerinin Wikipedia'da değiştirildiğini biliyorum. Ee, çok konuyla ilgilendiğim için geçmişte. Geçmişte bulduğum bunların bayağı bildiğin nazi oldukları Nazi olduklarını belirten Wikipedia sayfaları kaldırıldı. <gülüyor> yeniden yazıldı. Yurtsever diye yazıyorlar artık belli isimleri. Çok acayip bir durum yok mu burada? Yani Batı'nın belli bir psikolojisi, tarihi yeniden yazması. Yazabilirler mi? Başarılı olabilirler mi? Ne dersin Çağlar?
3: Şimdi tarihi yeniden yazma kısmında başarılı olabilirler mi? Bu Öyle bir soru. Şimdi bu dönemde yapıcılarını bir kısmı şu an politik olarak da devamları dünyada tutulamış durumda. O yüzden bir başarı kazandıkları aşikar. Yani e, bu başarı kazanılmamış olsaydı Ukrayna'yı hı hı. desteklemeyi kimsenin e, gönlü olamaz. Kimse
2: Ukrayna'yı desteklemeye niyetlenemezdi. Hı hı. Zira biz bu bahsettiğim Wikipedia'daki
3: değişimleri 2010'lu yıllarda 2000, özellikle 2014 tarbesinden sonra Ukrayna içinde patır patır görmeye başladık. 2014'ten sonra Kaya'daki iç güvenlik hattının, ordunun, emniyetin, özellikle istihbarat şebekesinin tamamen nazilerin kontrolüne inmiş olmasını Türkiye'de oturduğumuz yerden gazeteciler olarak biliyorken, ki bunu açık kaynaklardan biliyorken, buraya atılan isimlerin yazdıkları yazılardan, üzerlerine taktıkları sembollerden, yüzlerine yaptırdıkları ömelerine varana kadar her şeylerin nazi olduklarını bağırırken, tutu dünyada bunu çıkıp biz bilmiyorduk. Demek ki işte, <gülüyor> işte anlamına gelir. 2010 yılında zaten Batı'da da bunun tartışmaları yapıldı aslında. Yani e, Ukrayna neden naziller bu kadar güçleniyor, sorusunu soran isimler oldu. Sonrasında her birinin sesi bir şekilde bildi ve fakat bir yaratıldı. İlk dönem Türk televizyonlarında bile bu özellikle e, şeyde Rusya'nın müdahalesi altında görülüyordu. Yani e, şeyde Kiev'de. E, Metro hatlarında oradaki Türklere yemek vermediği mesela Türkler Türkiye'de Syrian Türkiye anlatırlar yemek vermediler Türk olduğumuz için. <gülüyor> şimdi daha sonrasında bu yayınlar hepsi kapatıldı. bu yayınların hepsi değil mi Syrian Türk'ün etini ama emin değilim belki haber Türk Türkünden yani
1: kanaldan
3: biri, merkez mededeki kanaldan değildi. Ajanslar gitmişti bu görüntüler zaten Azul ajansı geçmişti. Ee, böyle görüntüler vardı. Biz bu Türkler'e Türk oldukları için yemek verilmediğini biliyoruz. Niye? Çünkü beyaz ocaktan değiller diye verilmedi o yemekler. Ee, biz uçları çektiler, kendileri yayınladılar. <gülüyor> Çiğ çingenelerini itlere bağlanıp üstlerini bir şekilde eksi bilmem kaç derecede bekletirdiklerini. Niye? Sırf Çingen olduğu için bunlar yapıldı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yereleyin evet. devamıydı
3: bunlar çünkü. Yani sonuçta nazi ideoloji <gülüyor> evet. sadece nazi ideoloji. <gülüyor>
1: Evet. Sadece Ukrayna'nın Rusları değil tabi ile ilgili diğer azınlıklarla ilgili çok problem var tabi ki. Bunlar da bilinmiyor yani değil Bandera'nın, ama tabi e, bu... Evet.
3: <gülüyor> Bandıra'nın ismi caddelere verildi, kültür merkezlerine verildi bunlar. Kiev'de yapıldı yani. Bandıra dediğimizde <gülüyor> işte bu Ses Kalitça'nın aynı dönemdeki Ukrayna içindeki liderliği diyelim hani çok bir tarihsel özet vermek yerine Ukrayna içerisindeki Nazilerin en ön, önde gelen isminden bahsediyoruz. Ukrayna bağımsızlık savaşı dediği savaşı Sovyetlere karşı verilen Bandera'nın silah ve mühimmat desteğini tamamen Nazilerden aldığı Ruslara karşı Nazizmin yanında Nazizmin yenilmemesi için savaşan bir ekipten bahsediyoruz. Böyle gayipten gelen yani tarihte bilinmeyen isimler değil bunlar. Aşağı yukarı milyonlarca 5 milyondan fazla insanın öldürülmesinde doğrudan payı olan bir ekipten bahsediyoruz burada ki e, hali tam dediğimiz bir talih olarak 2014 sonrası var ya, orada da Donbass bölgesinde binlerce insanın durulmesiyle doğrudan bağ var yine bu ekip
1: evet, evet. Ee, bu süreçte Yahudilerin tutumu hakikaten tabii pek çok Yahudi olup bitenin farkında İsrail bağlamında ise biraz sıkıntılı galiba bir resim var bu ee, e, çok az sesleri çıkıyor değil mi bilmiyorum senin dikkatini çekiyor mu bu bağlamda çünkü çok da hassasiyetleri vardır normal koşullarda ama galiba NATO ile bağlantılıysa ona çok ses çıkarmama tutumumu var nasıl anlamak lazım dünyanın İsrail bakımından yani.
3: Ukrayna'da yaşananlar dünyanın herhangi bir başka yerinde yaşansaydı bu kadar ordu sembolü haline getirilseydi İsrail Hı-hı. uluslararası cephede yapabileceği her şeyi yapar ve çok ciddi engeller çıkarır. Ukrayna'ya yardım etmeyi düşündüğünü düştüğünü gördük İsrail. Burada e, tabii dünyayı şimdi yani nazilere karşı yavudular nasıl bu kadar yumuşak bakıyor sorusu tek başına buradan bakıldığında dinler ve milliyetler üzerinden tarihin anlaşılmakta güçlük çekildiğini arasında. Yani İsrail Ukrayna'yı böyle bir destek veriyor. Çünkü şu an bu Ukrayna'yı desteklemek destek kapitalizminin tarihsel çıkarları için hayati seviyede önem öne, öne taşıyor. Hı hı. Ve İsrail'de bir sistemin önemli bir, çok önemli bir parçası. ve kendi senin de parçası olduğu bu sistemin e, geleceği içinde hayati bir öneme sahip. Evet. Son olarak, Batı
1: kapitalizmi değil diyorlar.
3: mi? Evet. evet. Nazileri desteklemekte hiçbir ince görmüyorlar. İsrail silah göndermeyi bile teklif etti. Kuvvetle muhtemel ki bir el, perde arkasından giden bir silah bütünü de oldu. Buna ilişkin gibi hı. iddialar vesaire yazıldı ama hani sonuçta daha seviyede evet. kaldı. Sonuçta cepheye gidip bu silahları görmedik. Ee, Rusya'nın bile burada fark ettiği bir şey var. sızdırmakta muhtemelen onlar da biraz daha şey davrandılar. Ee, İsrail'i incitmek herkes içindir Çünkü e, evet. diyelim istenmeyen bir şey. Evet. Ondan kaynaklı olarak durum bu. Ama yani tüm bunları geçtik. Sonuçta bir ülkede Nazilerin iktidara bu şekilde rahatlıkla gelip ülkeye savaş açması, arada bir de kapıyam yapması İsrail tarafından tek bir defa bile kınanmadı. Evet. Buradan baktığımızda zaten bu kapitalizmin tarihsel çıkarının İsrail için dahil evet. bir kremi sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Yahudi kimliğinin çok çok ötesinde bir anlamı var. Evet. Onlar için.
1: Peki çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Çağlar. E, hakikaten e, önemli değerlendirmeler yaptın. E, bu e, en azından diyelim büyük bir rezalet ama hayırlı tartışmalara vesile olmasıyla teselli bulmak belki mümkün olabilir. Tarihi değiştirmek hiç olmazsa o kadar kolay olmasın e, diyelim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
3: Teşekkür ederim Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ ol Evet Kanada meselesi daha çok e, konuşulacak. Rusya'dan da açıklamalar var bu konuda. E, bir takım vakıflar da kurmuş bu adam. E, Hunke, e, parlamentoda alkışla eski Gariçya'nın tü, tümeninin esesi, faşist Hunke. Bloklar da yazmış zaten, <gülüyor> savunuyor Nazilerle beraber çarpıştığı günleri. Gerçekten bir tarihsel e, tarihi yeniden yazma, çarpıtma konusunda Çarpıcı bir resmi yani belki bir yıl uğraşıp anlatmaya çalışsanız anlatılamayacaklar bir anda dökülmüş durumda. Tabii ki Kanada'da e, hakikaten İkici Dünya Savaşı mağdurlarının, Nazilerle savaşanların torunları da var. Onlar da tepki gösteriyorlar ama liberal Kanada'nın bir de böyle iyi cici tarihinin ötesini görmüş olduk bu vesileyle. E, birkaç not daha aktarıp kapatacağım bu haftayı. Bu e, haftayı. Libya Genel Kurmay Başkanı salı günü ama yani birkaç gün sonra açık. Dün aslında düştü ben dün vakit bulamamıştım. Moskova'ya gitmiş Rusya Dışişleri Bakanı Şoygu ve dış, devlet başkanı Putin'le görüşmüş. Pek fazla detay yok ama genel olarak bölgedeki durumu ele almışlar. Tekrardan Rusya-Suriye-İran müzakereleri Suriye bağlamında bunların başlatılma alametlerinden bahsediliyor henüz somutlanmış değil İdlib'te terör hedeflerine Rus Federasyonu saldırı düzenlediğini Suriye kuvvet güçleriyle savaşan ve sivillere saldıran üretim atölyeleri, İHA'ları depo alanlarını vurduklarını söylüyorlar. Amerikalılar da Basra Körfezi'nde İran botları bir helikopterlerine lazer ışını fırlatmış. Nasıl yaparsınız böyle şeyler diyorlar Basra Körfezi'nde. Böyle gelişmeler var. Reuters'ın detaylı haberi vardı ama bunu haftaya bırakalım. Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesi üzerine yakın olduğunu iddia ediyor Reuters. Amerika'nın girişimiyle. Bakalım ne çıkacak? Orta Doğu'da e, Suudi Arabistan'ın Çin'le flört edip, Çin'i kandırıp tekrardan Amerika'ya döneceği, İsrail'e anlaşacağı yolunda bir iddia bu. E, bugünlük bu kadar diyeyim. Bu haftayı derleyip toplamaya çalıştım. Haftaya yine dünyadan notlarla, haberlerle, analizlerle Eksende karşınızda olacağız. Hoşçakalın, kalın hafta sonları.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karanla eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo bu
2: smell of fallen showers all around keep in time with mayday flowers make love to the ground i see the tree that watches me and listens to my sound a tree by any other name would surely cut me down Of the night, some creature small with back to wall, she'll be his prey tonight. The morning sun creates world news as he puts up a fight. A sunbag.